0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast de Jóvenes CFC. Mi nombre es Elías y hoy quiero hablarle de un tema que hemos titulado Antes y después de Cristo. Que sea de bendición para tu vida. La historia más apasionada de amor se llama Evangelio. El Evangelio habla de una buena noticia de salvación. Pero esta buena noticia, ¿a qué se refiere? O sea, si decimos que hay una buena noticia, es porque tuvo que haber una mala noticia. Y el tema, ¿quién dio esta buena noticia y por qué fue dada esta buena noticia? El Evangelio se trata de Jesucristo, la persona que quiso dar todo, todo, absolutamente todo por la humanidad. Este versículo, yo sé que ustedes lo conocen, se lo voy a nombrar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo no solamente quiso morir por lo que amaban, yo creo que una persona, quizás yo mismo, Podría morir por amor a mi esposa y sacrificar mi vida. Quizás tú podrías morir por amor a algún familiar, a algún pariente, a tu, a tu esposa, a tu madre o a tus hijos. Pero ¿morirías por algún culpable? ¿Morirías por alguien que te ha traicionado? ¿Morirías por alguien que te ha piedrado? ¿Morirías por alguien que ha hecho mal a la humanidad? ¿Morirías por esa persona realmente? La historia de Jesucristo cuenta esto. Una persona que fue capaz de morir por todo, fue capaz de morir y perdonar nuestros pecados. Como dije al principio, el Evangelio es una buena nueva de salvación. ¿Pero buena nueva de qué? ¿A qué se refiere? Si hay una buena, una buena nueva de salvación, existe que había una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? En el Antiguo Testamento se habla de la ley y los mandamientos. Vamos a llevarlo un poco a la actualidad. Si hay una ley que está en todo orden y en toda disciplina, vamos a referirnos a la ley del tránsito. ¿Qué pasa si yo transgredo una ley del tránsito? Por ejemplo... Si hay un lugar donde yo debo solamente transitar a 100 kilómetros por hora y yo voy a 150. ¿Qué me pasaría si un policía, un carabinero, cualquier autoridad me ve haciendo esa situación? ¿Qué pasaría simplemente si yo paso una luz roja? ¿Qué pasaría si paso a atropellar a alguna persona? ¿Hay alguna responsabilidad? Claramente que sí, yo sé que cada uno de los que están escuchando tiene la respuesta. Y claramente se debe pagar por eso, puede ser algún tipo en dinero o incluso en la cárcel. Pero esto también se aplica a la Biblia para que podamos entender este, este contexto. Entonces, si se aplica esto, ¿y a qué quiere hablar esto? La Biblia dice... Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces debemos entender que si estamos en pecado, es una infracción a la ley y toda infracción debe pagarse. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Vamos a hablar de los 10 mandamientos. Jesús dijo que no solamente esto se debería hacer, sino que aún si estamos pensando en algo, esto también ya se convierte en pecado y así también infracción de la ley. Vamos a leerlo. El primero de esto dice, no tendrán dioses ajeno. ¿Alguna vez has un dios ajeno? ¿Amor al dinero o alguna cosa? ¿No te harás ídolos? O sea, algún cantante o equipo o personas ha dado tu corazón hacia él o has admirado excesivamente a alguien, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has tomado el Dios en vano o has jugado con este nombre? Acuérdate del día de reposo. Yo creo que ninguno de nosotros nos acordamos de este día. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo hemos honrado todos los días? Si nos preguntamos en cada momento, ¿hemos honrado de verdad a nuestros padres? No matarás. Uy, quizás muchos dirían yo nunca he matado Pero quizás has pensado en matar a alguien o, o el enojo te ha llevado a una ira incontrolable No cometerás adulterio Ay, ay, ay Aún así en nuestra mente Jesús nos dijo que no podemos pensar cosas así No hurtarás ¿Alguna vez cuando pequeño has robado algún dulce? ¿Te has quedado con algún vuelto? Eso significa que tú ya has hurtado no hablarás contra tu prójimo alguna vez has, has dicho algún chisme algún comentario de alguien eh, que él no estaba presente no codiciarás alguna vez has codiciado algo de alguien algún juguete cuando era chico alguna casa ahora que eres grande si tú has cometido algún error acerca de esto te decimos que tú ya eres culpable miren quiero leer en Santiago 2.10 dice porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, pudiste haber guardado el 90% de la ley, pero si tú no cumpliste el 100%, el 100%, te hiciste culpable de todo. ¿Acaso tú beberías un vaso en el cual tenga un 1%...? de agua de inodoro tú beberías un vaso aunque tenga el 1% pero el 99% del vaso está limpio pero tú beberías un vaso que tiene un 1% de agua del inodoro la pregunta es ¿acaso Dios debe beber aunque sea un vaso que tenga un 1% de agua del inodoro? es así como debemos entender que todos absolutamente todos somos culpables por la ley conocemos el pecado Romanos 3.20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, si no entendemos primero de qué se trataba la ley nunca vamos a valorar realmente lo que es la gracia y el sacrificio de Dios te quiero dar un ejemplo. Una vez escuché una historia que me causó tanta emoción en mi vida. Que decía, una persona iba en un avión. Iba en un avión cualquiera, comercial. Y de repente se le acerca una zafata y le entrega un paracaídas. Le dice que se lo tiene que poner porque le va a quedar muy bonito y se le va a ver muy bien. La persona se pone el paracaída, se mantiene ahí, pero de repente empieza a ver a su alrededor y ve que todos estaban burlando de él. Y él se empieza a poner rojo y se empieza a dar cuenta que se estaban burlando porque él estaba ocupando un paracaída. Y de repente se lo empieza a sacar como loco, diciendo, ¡Ay, ¿por qué me dieron esto? Mira cómo se ríen los demás de mí por ocupar un paracaída. Y de repente se le vuelve a acercar la zafata, y le dice, no te lo saques lo que pasa que a, al avión se le está acabando el combustible y en cualquier momento los caemos y, él le di, y la zafata aparte le dice ese, ese instrumento que yo te di, ese paracaída que yo te di le costó la vida a alguien ese paracaída que yo te di le costó la vida a alguien Guárdalo, protégelo manténtelo ahí de repente esta persona entiende que si se saca el paracaída, su vida va a arriesgar. Entonces esta persona se empieza a ferrar, y a pesar de que muchos alrededor se siguen burlando de él y siguen haciendo burlas de él, esta persona se agarra a su paracaída y se dice, yo no me voy a soltar de él. Y aparte se siente tan agradecido de que una persona dio su vida para brindarle este paracaída que se vuelve un agradecido por siempre. Es así como también nos debe ocurrir a nosotros es así como también tenemos que darnos cuenta que la salvación es tan importante íbamos directo a una condenación eterna la ley y los mandamientos nos llevaban a una condenación porque no había ni uno solo que podía cumplir con esto y es por eso que Jesucristo tuvo que venir a la tierra y pagar con su vida porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y alguien debía pagar, Dios no va a transcrever lo que Él dice. Y así como alguien debía pagar, fue Jesucristo que vino a pagar en la cruz por nuestros pecados. Y es así como nosotros ahora debemos tener un corazón agradecido. Por lo que Él ya hizo la cruz del Calvario por nuestras vidas Por lo que Él ya hizo hace dos mil años por nosotros Debemos tener un corazón apasionado por servirle Y ahora sí con ese corazón apasionado Instar a otras personas que también vengan a Cristo Decirle la verdad que están en peligro Que están en peligro Que están transgrediendo las normas Que están, están transgrediendo las leyes Pero que hay uno que los puede salvar Están condenados Pero hay uno que los puede rescatar Su nombre es Jesucristo es así Como también en nosotros empieza a crecer Y crecer y crecer La llama por evangelizar Y crecer la llama por hablarle A nuestros compañeros en el colegio En la universidad en el trabajo Esa llama debe empezar a crecer en nosotros el poder del evangelio Porque te digo algo Sin Jesucristo no existe evangelio El centro de todo se llama Jesucristo El centro de nuestras vidas se lleva a llamar Jesucristo Y es así como nosotros empezamos a cambiar Cuando adoramos, cuando agradecemos Cuando tú tienes este conocimiento Y en tu espíritu se imparte lo que Cristo ya hizo Hace más de dos años en tu vida Tu vida empieza a cambiar Hoy pedimos a Dios que tu vida a través del Espíritu Santo pueda ser transformada Que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro Que no sea solamente unos 15 minutos o un tiempo escuchando algo y que no cambie en tu vida Yo le ruego a Dios que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu corazón Y que quede guardado en tu corazón para que pueda ser de edificación Y si es edificación para ti te pedimos que también puedas compartirlo con otras personas Persona. te pedimos que el evangelio puedas predicarlo a otra persona que tú sabes que lo necesitas. y cuando tú sabes lo que hizo Jesús por ti tú ya no quieres pisotear la sangre de Cristo sino que tú sabes que antes ibas hacia el pecado y querías pecar pero cuando te sientes tan agradecido y comprendes de qué te libró Jesucristo tú huyes del pecado tú huyes del pecado tú te alejas de él aunque la tentación pueda estar ahí tal vez tú tienes un novio, una novia o quizás algún tema puntual que tú estás teniendo con algún pecado Tienes que comprender que Jesucristo ya pagó todo por ti Pero Él te pide que no pisotee su sangre Él te pide que no pisotee su sangre Sino que valore lo que Él ha hecho por ti en este día te insto que puedas también compartir esto con otras personas si ha sido de edificación para tu vida, si ha sido de bendición para ti compártelo con otro para que también sus vidas puedan ser transformadas y la vida solamente puede ser transformada no por emociones, no por información sino a través del Espíritu Santo y a través de entender lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario